0: Hola y bienvenidos al episodio número 64 de Píldoras para Zojo CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, ya sabes, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente que no es más ni menos que con la intención básica de vender más y mejor, fidelizar más clientes y por tanto aumentar el ratio de conversiones y de ventas repetitivas. Bien, como sabéis, para aquellos que ya me seguís, desde hace casi un año que lleva este podcast en, en funcionamiento, bueno, ya más de un año, soy Alberto Verdú eh, y soy consultor certificado de Zoho. Eh, pues para aquellos que no me conozcáis y hayáis, os hayáis incorporado y, habéis, y escuchéis este episodio por, bueno, o sea un, el primer episodio del, del podcast, pues nada, bienvenidos, espero que eh, os guste y de hecho seguro que os va a gustar mucho este podcast, ¿vale? Y bueno, y hechas las presentaciones. Hago la introducción o vamos a hablar, o voy a explicaros el tema, ¿vale? El resumen del tema de lo que eh, hoy vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar sobre el email en Zoho CRM. Y va a ser el primer episodio de tres, ¿vale? De al menos tres eh, episodios que he diseñado o he, eh, tengo planificado realizar durante estas, eh, pues, estas próximas semanas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, aquellos que me seguís, soy un fanático de. Eh, ...el uso del email dentro de la estrategia CRM... ...de la filosofía CRM... ...¿vale?... ¿Cómo, eh, ...¿por qué?... ...porque para mí el email es el canal de venta... ...es uno de los mejores canales de venta... Más que, ...más que canal de venta... ...sería el canal de comunicación con nuestros clientes... ...o posibles clientes... ...para conseguir esas ventas ansiadas... ...así que... ...te prometo que este episodio... ...este y los próximos... ...te van a gustar muchísimo... ...pues vamos a ver... ...como te digo... ...vamos a ver... ...cómo... Eh, zoho crm gestiona el uso del email dentro de su eh, de su de, de la herramienta en sí de esa manera nos permite mejorar esa visión 360 que tenemos del cliente de acuerdo pues nada no te lo pierdas vale y únete a este episodio y empieza a conocer cómo zoho te va a ayudar en, la, en el manejo del email pero como siempre eh, ...creo que ya es habitual para aquellos que me seguís... ...pues hablar simplemente, hacer esa pequeña reseña... ...o esa pequeña recordatorio... ...a que este proyecto se sustenta gracias a la plataforma de formación online... ...de Píldoras para Zojo CRM... ...es esa plataforma que he creado junto con el podcast pues para eh, transmitir el conocimiento, ese conocimiento que he ido adquiriendo en estos más de siete años como consultor certificado, en el que he trabajado, he tenido la gran suerte de trabajar con empresas de todo tipo, desde autónomos hasta multinacionales, pues eh, en estos años de experiencia, como digo, he ido eh, absorbiendo y aprendiendo de todos vosotros, como sigo haciendo, muchos de vosotros me hacéis preguntas que me hacen exigirme el seguir, eh, el seguir investigando y aprendiendo, ¿vale? Porque al final cada uno utiliza eh, o tiene unas peculiaridades, pues todo eso lo plasmo en cursos, ¿vale? ¿Cuál, es la, cuál, ¿Cuál era el objetivo de esta plataforma? Pues eh, lo he dicho, en algunos, en algunos me enrollo más, en algunos vuelvo a recordarlo, hoy toca recordatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el, eh, esta plataforma no tiene ni más ni menos que el sentido de eh, ayudarte, ayudaros a que todo ese, todo ese conocimiento, como digo, que tengo, ¿vale? Lo he trasladado, no me dejo nada, ¿Vale? si me dejo es porque eh, voy dosificándolo en cursos vale empiezo eh, lo voy separando en cursos para no hacer una bola muy grande y que lo podáis ir digiriendo poco a poco pero esa forma esta formación ya os digo, está organizada como digo, estructurada en cursos y así no tenéis que perder ese, fan, ese precioso tiempo, los emprendedores los empresarios, todos tenemos muchísimas cosas que hacer y yo soy uno de los primeros que ha tenido el problema de enfrentarse a el autoaprendizaje por eso creé Píldoras para Zojo CRM para que tú no pierdas ese tiempo. Te lo doy todo estructurado, guiado paso a paso por mí, para que no tengas que perder tiempo buscando videotutoriales en YouTube en español, que apenas hay, ¿de acuerdo? O incluso esas videopíldoras que yo tengo en mi canal de YouTube, pero son píldoras pequeñitas, donde explico qué hace, cómo se hace. Pero no, es, no, no, llegan, no puedo llegar a profundizar en por qué, metodologías... Es decir, en los cursos se machaca todo mucho más. Vais a ver que os voy a acompañar en esas configuraciones de cada uno de esos productos o en la forma de usarlos. Vale, sabéis que hay un curso para administradores de Zoho CRM, otro de Zoho Campaigns, para gestión de email Marketing, otro de Invoice, para configurar y personalizar la, el producto el programa de facturación. Serviría tanto para Invoice como para Books. Hay otro de formularios para, eh, para WordPress, de cómo insertar los formularios de Zoho en WordPress, vuestro WordPress. También existe uno de... Eh, bueno, existe, ¿no? es, De hecho es lo que está actualmente en vigor, que es el de generación de informes de Zoho CRM. Este este curso creo que es súper importante que lo hagáis porque os lo recomiendo muchísimo. Eh, la verdad es que está quedando muy bien, estoy muy contento como está quedando puesto que muchos de los clientes que eh, ya tengo como, como consultor e incluso algunos de, de vosotros los que ya sois suscriptores me pedíais que eh, me, me preguntáis muchas cosas sobre cómo crear informes Hay, eh, es sencillo pero a la vez eh, tiene su, su toque, no es decir, el, eh, tiene su misterio el hacer esos informes de manera correcta, muchos os peleáis muchísimo tiempo gastáis muchas horas en hacer un informe y no conseguís nunca el resultado que esperáis gracias a este curso creo que voy a conseguir, yo estoy convencido y de hecho si alguno de vosotros me lo habéis eh, transmitido, que estáis eh, consiguiendo entender cómo Zojo CRM piensa y por lo tanto sabéis decirle cómo queréis obtener esos resultados. Esta semana, la semana pasada, eh, tocamos una de las clases que para mí es muy importante y era cómo diseñar informes eficientes. ¿De acuerdo? Esa para mí era la clase. Eh, clave. En el de hoy, en el de esta semana, el que el, la clase que va a salir esta semana, sabéis que cada semana siempre hay una nueva clase de, de, del curso que esté activo en ese momento. Esta semana toca sobre eh, cómo gestionar o, o, o sí, configurar los paneles de información, es decir, cómo los gráficos que hemos podido crear, que ya hemos visto cómo se crean en esos informes, cómo llevarlos a ese panel de información para crear esos dashboards, esos paneles, esos tableros de mando de, que me van a permitir eh, tener identificados mis KPIs más importantes, ¿vale? Y tener todo en eh, la evolución o la situación de, mi, eh, de, de los datos de mi CRM, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Bueno, ya no me enrollo más, que he hecho hoy una introducción un poquito más larga de lo habitual, ¿vale? Pero creo que valía la pena. Y ahora vamos a empezar ya, si me permitís, vamos a remangarnos, como decimos por aquí, y eh, vamos a entrar en materia. Bien, como decía... A mí este tema me apasiona, de verdad. Es eh, la, la, la gestión, o sea, ver cómo eh, Zoho CRM ha resuelto eh, esa integración del email con, 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 con la propia filosofía CRM, es para mí es de 10, ¿vale? Ha ido mejorando y sigue mejorando cada día. Entonces, ¿qué vamos a ver en este en este episodio y en los próximos, en los sucesivos, pues vamos a ver las diferentes formas en que Zoho CRM nos permite trabajar con el email, ¿de acuerdo? Ya ahora lo, lo iremos viendo, pero antes quería hacer una reflexión sobre... ¿Por qué el email es para mí tan importante, ¿vale? Pues yo creo que eh, no es que sea una cosa, no es que sea una manía mía ni sea una peculiaridad mía, yo creo que todos compartiréis eh, esta forma de pensar. Y es que hoy en día la mayor cantidad de, de comunicaciones, hay sectores que no, que son mucho más directos, son mucho más llamada caliente, eh, telefónica, ¿vale? Pero en la mayoría de los negocios, tanto el B2B como quizá el B2C es más personal, ¿vale? Pero el B2B eh, quizá. Eh, en la gestión de o el uso del correo está por encima de la del B2C vale de la del cliente o empresa a empresa entonces como digo eh, sea de una manera o de otra es, eh, es claro que el email es el, el método de comunicación más importante de acuerdo o el que más se utiliza de manera general cada uno tiene su mm, situación por decirlo así pero simplemente eh, reflexionar eso que cada vez enviamos muchísimos más correos pues para ...solicitar información, para recordar eh, que tenemos un evento... ...tenemos una reunión, para intentar captar más eh, datos del posible cliente... ...o ofrecer alguna propuesta comercial a los clientes o posibles clientes... ...es decir, al final el email es mucho menos intrusivo que la llamada telefónica... ...la llamada telefónica, para mí, ¿eh? esto ya sí que es algo totalmente personal... ...para mí es muy irruptiva, de hecho yo cada vez eh, por tema de gestión de tiempo... Eh, estoy atendiendo menos el teléfono y básicamente, y me perdonaréis si algunos me dicen, no, es que no es difícil hablar contigo, es que eh, si no, no podría hacer todo lo que hago, no podría llevar en marcha una empresa, eh, estar grabando el podcast, grabar cursos, atender a clientes, etcétera, etcétera. Todo esto es imposible si el teléfono no, deje, y el teléfono no deja de sonar. Evidentemente, el, el teléfono, el problema para mí que tiene a, a, a nivel de gestión de tareas, y esto si queréis, un día podemos hacer un minicurso ¿vale? para, para hablar sobre este tema. De hecho, lo tocaremos en el curso que tengo previsto empezar de seguimiento comercial, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para mí el teléfono es muy irruptivo porque yo ahora me planifico eh, grabar, por ejemplo, prepararme el podcast y grabarlo y si están llamándome por teléfono no avanzo. Entonces, cuando uno, mmm, si no te gusta que te llamen a las 3 de la tarde eh, para venderte un teleproducto, pues tampoco tienes que pensar... ...en tu cliente... ...tampoco le va a gustar... ...¿vale?... ...y aquí ya cada uno... ...tiene su estrategia... ...yo no me meto... ...yo hablo aquí... ...desde un pu punto de vista... ...puramente personal... ...y un poco lo que voy recogiendo... ...de lo que hablo con, con clientes... ...es que... ...también tienes que pensar... ...que tú puedes molestar... ...a tu cliente... ...si estás llamándole por teléfono... ...entonces el email es un punto... ...que tú envías información no es disruptiva y el cliente te puede solicitar también información sin, eh, sin romper tu ritmo y tú eh, administrar ese correo cuando creas que eh, tienes que hacerlo básicamente vale por eso para mí el email es una herramienta tan eficiente a la hora de comunicación vale ya os digo que esto es mi opinión que creo que muchos de vosotros la compartiréis y si no pues nada eh, para eso está el grupo de Facebook, podemos ahí debatir sobre este tema, ¿vale? A mí, eh, yo estoy muy convencido de este tema, pero bueno, entiendo que cada uno tiene su posición y su postura y su realidad, ¿vale? Bien, dicho esto... Eh, como eh, puesto que esta realidad es tan importante yo creo que Zoho, Zojo CRM en este caso se ha dado cuenta, eh, evidentemente no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto pero bueno, eh, es una herramienta que ha respondido reaccionó, y no estoy diciendo que sea algo nuevo, reaccionó ya hace mucho tiempo y ha integrado, ¿vale? ha embebido el email en Zojo CRM pero yo me acuerdo que al principio de los tiempos allá por hace 6, 7 años como digo, cuando yo presentaba Zojo CRM, esta sensación es una pena porque poco a poco la gente se acostumbra más cosas y, y se echa y, 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 y parece que valoramos menos, ¿no? Pero todavía es verdad y ya digo, hace tiempo, hace unos años cuando yo presentaba un CRM a un cliente y el cliente veía que en la propia ficha, y esto eh, incidiremos dentro de un momento, tenía también el correo electrónico de ese cliente, se quedaban alucinados les encantaba, ¿vale? Entonces, un poco por ahí van los tiros de, de, del episodio de hoy, ver cómo Zoho gestiona este tipo de, de información ¿de acuerdo? Entonces, Puesto que ya hemos dicho que el email es vital para los negocios, puesto que es nuestra forma de comunicación más importante o la mayoritaria, salvo, salvo como digo, sectores y, e industrias, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos así es, ¿vale? Pero otro de los importantes es... Eh, ...el problema de no tener focalizado, de no tener foco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo el correo electrónico en mi Outlook, o en mi cliente de correo electrónico, en el CRM tengo los datos del cliente, en el programa de facturación tengo lo de facturación, al final tenemos toda la información, sí, tenemos mucha información, pero la tenemos tan dispersa, tan desconectada que perdemos muchísimo tiempo en, en, con, en conseguir unificar o tener una, una imagen global, como digo, esa imagen 360 del cliente. Porque si estoy viendo la ficha del cliente del CRM y necesito saber qué ha hablado con él, me tengo que ir a mi cliente de correo electrónico, eh, filtrar ese correo, buscarlo, a ver qué me ha escrito, qué no me ha escrito. ¿Verdad que sería mucho más bonito tenerlo todo junto? Pues eso es lo que permite Zojo CRM con eh, la solución de integrar el email con tu CRM, con tu Zojo CRM. Y básicamente es que nos permite que en la ficha de ese posible cliente, contacto. Ahora veremos, eh, lo voy a resumir a, a persona, eh, o, a o hablaré de posible cliente y contacto de manera genérica, pero ahora veremos que hay más cosas, no, no queda solamente en estos dos módulos, ¿vale? Entonces, como digo, esa, esa gran ventaja de, de acceder a la ficha del, posible de, del contacto vale y ver su correo, es decir, el correo que yo he mantenido con él, pues evidentemente es para mí es importante indiscutiblemente una herramienta de productividad en estado puro. ¿Por qué? Porque me centro, o sea, cuando yo estoy viendo el CRM, la ficha del cliente, lo que estoy viendo es la ficha técnica, como a mí me gusta decirle, es decir, la, la ficha técnica de ese cliente, con lo cual yo puedo tener ahí todas mis tareas que tengo hechas con él, las que tengo pendientes, las que ya he hecho, las notas que, que he puesto, y entre otra información, tengo evidentemente el email, las conversaciones, en algunas partes del CRM le llama conversaciones, es decir, en conversaciones agrupa todas esas correos enviados y recibidos de, del cliente. ¿Vale? entonces para mí ese es un gran eh, punto eh, a favor de Zoho CRM en este caso vale entonces como decía qué cosas podemos qué cosas podemos o sea qué cosas no más que de qué maneras vale y, y aquí es donde vamos a empezar a segmentar y por eso he creado varios eh, varios episodios es decir de qué maneras Zoho CRM me permite conectar o usar el email vale pues aquí hay básicamente hay Cuatro formas, ¿de acuerdo? Está el built-in, build ¿vale? Que sería una forma... La traducción al español, la verdad, es que no no, no la he buscado, no, no, no me he preocupado, pero sería... Es la manera que viene, digamos, por defecto. Sabéis que cuando uno da de alta una cuenta en Zoho, CRM, lo primero que te pide es un nombre y un email, ¿De acuerdo? Ese email, ese email que queda asociado a tu usuario dentro de Zoho CRM y siempre recomiendo usar, el, lógicamente, un email corporativo, ¿vale? No usar, vamos, bajo mi punto de vista, usar un, un usuario de arroba Gmail o Hotmail o cualquier otro servicio estos gratuitos para darlo, para daros de alta en un CRM, de en el CRM, en Zoho CRM, para mí me parece un, una cosa ilógica porque ese correo, vamos, si, si piensas usar el CRM de manera integral como, como centro de control, centro de cogestión de, de, de tus comunicaciones y demás con con el CRM, con tus clientes evidentemente tienes que tener una cuenta corporativa, roba tu dominio ¿por qué? Porque, por lo que digo, porque esta configuración de build, build in, eh, lo que te permite es como digo, en esa cuenta que te acabas de dar de alta, sin realizar ninguna... Bueno, ahora entraremos. Esa sería una de las formas, la forma más sencilla, sin configuración, ¿de acuerdo? Esa te permite enviar correo electrónico. Ahora es la que vamos a ver, en el, en la que, sobre la que vamos a hablar en el podcast de hoy, pero no me quiero meter aquí todavía, puesto que quiero nombrar las otras tres. Esa es una. Es la más sencilla, es la más fácil y es la que viene por defecto, por decirlo de alguna manera, incluso en la versión gratuita. La otra opción es usar Zoho Mail Add-on, es decir, es un complemento añadido, vale que veremos que dentro de ese complemento añadido que es en la, eso lo veremos en el episodio siguiente en el de la semana que viene veremos cómo Zoho Mail nos permite para mí es la forma es el método ideal vale es decir es a través de una cuenta de Zoho Mail o a través de la conexión imap pop vale ya entraremos en ese detalle que es para mí es la forma ideal porque tiene muchísimas ventajas esas son otra forma Luego tenemos otra metodología que es la BCC Dropbox, ¿vale? Que es otra metodología, ¿vale? Que lo que permite es mmm, lo veremos, ¿vale? Lo veremos en el siguiente, en el tercer podcast que hablaremos, el tercer episodio del podcast que hablaremos sobre el BCC Dropbox y el plugin de Outlook, ¿vale? Estos dos son dos eh, como son muy sencillitos, pues los, los juntaré en un único episodio, ¿vale? Entonces, para resumir, tenemos la función build built que sería la, la que viene nativa, la que viene preconfigurada por decirlo así sin hacer nada, la de Zoho Mailadon, que es así que requiere una configuración que será la que muchos de vosotros tengáis hecha sin saberlo, que es la que habéis configurado vuestra cuenta de Gmail o de eh, Outlook, Office 365, lo que sea, ¿vale? La, la dropbox, BCC Dropbox, ¿vale? Que es otra funcionalidad que ya veremos, y la del plugin de Outlook, que es un plugin que es un complemento que se instala en tu Outlook de escritorio y tiene, añade funcionalidades a Outlook para sincronizarse y conectarse contra Zoho CRM, ¿vale? Las veremos todas, ¿de acuerdo? Pero eso será en próximos episodios. Hoy de qué vamos a hablar, como decía, hoy vamos a hablar de Building, que es esa configuración, ¿de acuerdo?, que viene eh, por defecto. Es la más sencilla, ¿por qué es la más sencilla? Porque no hay que hacer nada, como decía al principio, que quizá me he adelantado, cuando nosotros damos de alta una cuenta de Zoho CRM, Evidentemente, como decía, tenemos que dar un email y aquí os decía que mi recomendación siempre es que uséis un eh, email de dominio. Se puede cambiar, ¿vale? O sea que se puede cambiar el, el, el email. Si habéis hecho una con Gmail y esto que os acabo de decir os han a chispas, no os preocupéis porque se puede cambiar la dirección, ¿vale? Si no sabéis, pues bueno, podéis eh, acudir a cualquier consultor que conozcáis, ¿vale? Y, ...y os puede ayudar en eso, ¿de acuerdo? Y si no, pues aquí me tenéis a mí, ¿eh? en su defecto. Hay uno que yo conozco que, que bueno, que os puede ayudar. Bien, bromas aparte, eh, lo que digo, esta no necesita configuración... ...puesto que Zoho lo que hace es que te permite enviar esa información... ...o sea, ese correo electrónico a través de una preconfiguración... ...a través de su servicio de envío, ¿vale? Entonces... ¿Qué, qué funciones qué nos permite hacer, ¿vale? Es decir, qué nos permite hacer esta, esta mo modalidad eh, preincorporada o que, o que trae Zoho CRM eh, per se, ¿no? Sin, sin hacer nada. Vale, pues podríamos decir que trabaja de la siguiente manera. Permite enviar eh, emails, ¿vale? A leads, a contactos. Esto ya estaba claro, ¿vale? Siempre, son leads y contactos, siempre estamos hablando de personas, ¿vale? Con lo cual es evidente que puedo enviar correos a estas. Incluso, como decía antes, en la versión gratuita, la versión gratuita, esto también es posible, ¿vale? Es decir, tener esta posibilidad de enviar, lo tengo, ¿vale? Ahora, no de recibir. Ahora, eso ya lo veremos en, la, en el episodio siguiente, que es donde hablaremos de ese Zoho Mail Os lo adelanto un poco para que nos os quedéis así y entendáis bien la, la, la diferencia, ¿vale? Este que viene preconfilado es para envío, ¿eh? no, no confundamos enviar con enviar y recibir, ¿eh? No estoy diciendo eso. Este nos permite enviar. Entonces, como decía, tenemos el módulo de list, tenemos el módulo de contactos a los que es casi casi lógico que entendamos que se pueden enviar, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que luego también está el módulo de oportunidades o tratos, como se le llama ahora, que también se pueden enviar eh, emails, ¿de acuerdo? Y luego está el de ventas, que pueden ser los, los módulos que están relacionados con ventas, como son presupuestos, órdenes de venta, facturas, etcétera, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cómo, eh, cómo trabajamos con ellos. Pero básicamente lo que quiero decir es que podemos trabajar con esta configuración. ...a estos cuatro... en realidad no es que sean cuatro módulos... ...son como cuatro áreas... ...el módulo de leads, el módulo de contactos... ...el módulo de tratos, estos sí que son tres módulos... ...pero como decía, el módulo de ventas... ...que incluiría presupuestos, facturas, de venta, compra, etcétera... ...¿vale?... ...pues todo eso... ...a todos eso se les puede enviar... ...bien... ...y además, no solamente... ...una de las ventajas es que no solamente te permite enviarlos... ...es decir, yo cojo, tengo un lead en, en, en el CRM... Y le digo, mira, este mi lead se llama Juan Martínez. Entonces cojo a Juan Martínez y digo, voy a enviarle un correo a Juan Martínez, estimado Juan, me pongo en contacto conmigo para recordarte que tenemos pendiente una reunión el próximo día tal. Bien, pues además de enviarlo, también te permite almacenarlo en el CRM, es decir, es, queda una copia guardada en tu CRM, en tu CRM, ¿vale? es decir, se quedaría ahí. De acuerdo cuál es la pega pues que evidentemente esto como no está conectado contra tu servicio de correo no esperes que esta copia también se quede en tu copia de, en tu servido, en tu bandeja de salida o en tu de enviados más que de salida de, en tu bandeja de enviados de tu de tu servicio de correo electrónico, ¿vale? No estoy hablando de eso. Estamos hablando de CRM. Como lo estoy enviando desde aquí y no le he hecho ninguna configuración, evidentemente Zoho no tiene acceso a tu configuración de correo. Eso es lo que veremos en el episodio siguiente, ¿vale? En este simplemente lo que hace es que me permite enviar desde el CRM, el cliente va a recibir el correo, pero también se me va a quedar esa copia del correo enviado en la ficha del cliente para yo de esa manera saber que le he enviado un correo, ¿vale? Como decía... ¿La gran ventaja que tiene esta forma de trabajar? Pues que no necesita configurar nada, esa es la gran ventaja, pero como todo, lo sencillo también tiene un precio, y es que no tengo, como decía, esa posibilidad de, eh, de recibir correo, ni tampoco de ese correo enviado se me quede en mi bandeja de enviados de mi, corre, de mi servidor de correo o de mi cliente de correo, como, como lo tengáis configurado, ¿vale?, que ese es otro tema, que ya hablé, hay un podcast en el que hablé sobre las diferencias, si recordáis, sobre el IMAP y el POP, ¿de acuerdo? A ver si me acuerdo y luego lo pongo en las notas del programa, que luego siempre se me olvida poner en las notas del programa cosas de las que digo en el, en el podcast, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis saber la diferencia entre el IMAP y el POP, creo que vale la pena que escuchéis ese podcast, de hecho, lo volveré a recordar en el próximo episodio, si, si no me olvido, puesto que está mucho más relacionado con el, con, con el, plugin, con el plugin, no, perdón, ...con el módulo de Zoho Mail... ...que con, con este, ¿de acuerdo? Pero un poco os lo suelto ahí para que vayáis digiriendo el tema. Entonces, la, como digo... ...la ventaja es que no lleva configuración... ...desventaja... ...pues como decía, entre esas que os he dicho... ...que se queda solamente en el CRM... ...y no hay copia en tu servicio, en tu enviados... ...además tiene otra... ...y es que en la cabecera, si el cliente se fija... ...lo que va a recibir, lógicamente... ...es una dirección... vale, ...en la que va a poner... Eh, bueno, pues un texto, una cadena de texto, por ejemplo, en mi caso, que okay, mi dirección de envío, ¿vale?, para que lo entendáis. En, de to, este, video, este podcast también está en YouTube, ¿de acuerdo?, en el YouTube también tengo, eh, está con, con, con la presentación, digo, porque si tenéis curiosidad podéis verlo también en YouTube, donde también está la presentación. Entonces... Como decía, eh, en el caso de que, de que lo enviéis a través de este servicio, si vuestro correo, os voy a poner mi ejemplo, el mío sabéis que es ayuda ayuda.pildoracrm.com Pues si yo te envío a ti, os envío a vosotros un correo, lo que tú recibirías sería ayuda, en el texto de la cabecera pondría ayuda, que es la primera parte del, del email, del, de la dirección de email, pondría ayuda igual al dominio, pildoracrm.com, arroba, ¿vale? es decir, eso sería... Mi, eh, mi dirección de correo un poco desmontada y, y diría arroba sender.zoho.eu es decir, me está diciendo oye, ayuda, ayuda, ayuda píldora CRM te está enviando un correo a través del servicio de Zoho, ¿vale? Es un poco la lectura ¿Vale? En nombre de Alberto Verdú y ahí sí el de mail. ¿vale? Nos, a lo mejor dicho así es un poco raro, pero vamos, básicamente lo que quiero deciros es que os deja en esa cabecera un rastro diciendo que Alberto Verdú, en este caso, os ha enviado un correo a través de un servicio de Zoho. De, hay gente, a mí particularmente no me gusta, vale, porque queda como un rastro que estás enviando tu correo a través de un servidor de Zoho. A mí no me gusta, pero bueno, es una versión, ya os digo, que está en la versión gratuita, es funcional oye y, salca, y os saca del paso, ¿de acuerdo? Que sepáis que está ahí. Otro, otro tema que sucede y es que estos emails son públicos, ¿vale? De esto también hablaremos sobre el tema de la privacidad, de los correos y no hablaremos en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué quiero decir con que son públicos? Que si en el CRM somos varios usuarios, cualquier correo que se envíe utilizando esta configuración vale pues lo que va a pasar es que eh, todo el mundo verá ese correo es decir el resto de usuarios cuando acceda a la ficha de ese lead de ese contacto de ese trato de lo que sea verá ese correo porque ha sido enviado con usando esta configuración que es una configuración predefinida y por lo tanto pública de acuerdo si queremos trabajar con el tema de los permisos es un tema que ya tendremos que eh, ver con la siguiente opción vale que es una, una eh, una evolución del, del servicio y es mucho más eh, eficiente entonces esto es por un lado ahora vamos a ver cuando antes hemos dicho los módulos que se podían enviar vamos a ver de qué manera se envían, mmm, se envían los emails vale esta parte sirve para cual, o sea realmente esto que voy a decir ahora eh, es genérica no, no afecta solamente a la opción que estamos viendo hoy a la opción predeterminada es decir lo que voy a explicaros ahora es cómo zoho te permite o de qué manera Zoho envía correos a cada uno de los módulos del CRM. Esto es independiente, ¿vale? Al eh, al modo de configuración que tengamos en nuestro Zoho. Así es la opción de Building o es la opción de Zoho de Zoho Mail o de otro correo como puede ser Office 365, G Suite, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es para todos, ¿vale? Como era el primer episodio de la saga, pues bueno, lo he puesto aquí, pero es es trasladable a todos. Entonces, lo vais a entender ahora enseguida cuando, cuando os lo empiece a explicar. ¿Qué quiero decir? Que cuando, por ejemplo, yo voy a enviar un correo desde Zoho CRM a un lidio, a un contacto, pues es obvio, es claro. Lo que hago es que desde la ficha del cliente ¿Vale? O desde de manera masiva, pero el caso es que yo cojo y le envío un correo a un lead y a un contacto, diciéndole un mensaje concreto, un texto en mi correo electrónico, y va directamente ese lead o ese contacto. Y dices, bueno, y está tanto misterio y para esto, esto ya me lo has dicho. Bien, aquí, a partir de aquí, es donde empieza la fiesta, ¿vale? Es donde empieza un poco lo, las particularidades que creo que son importantes que se entiendan. Entonces, si yo envío un, un, envío un correo a un contacto, ¿vale?, lo que hace es que me aparece en la ficha el contacto. Bien, si envío a un trato o oportunidad, la oportunidad en sí no le puedes enviar un correo. O sea, sí que puedes, pero en realidad la oportunidad no tiene mail. Entonces, ¿a quién se le está enviando? Si os fijáis, la oportunidad siempre tiene un contacto, bueno, siempre, debe de tener un contacto asociado, ¿vale? La oportunidad eh, se asocia a una cuenta y a un contacto, ¿de acuerdo?, por lo tanto, es imprescindible, si quieres enviar un correo relacionado con esa oportunidad, que tenga esa oportunidad a su asociada a un contacto. Porque cuando yo estoy en una oportunidad y le digo enviar un nuevo correo, lo que le estoy diciendo es, oye, envíaselo a este contacto que es con el que estoy gestionando esta oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro? Es decir, No es que se le envíe la oportunidad en sí, sino que se le envía al contacto relacionado con esa oportunidad. ¿Vale? Esa es la importancia. La ventaja de esto, pues que ese correo se queda asociado a esa oportunidad, ¿vale? Bien. Eh, más cosas. El módulo de ventas. Vale, el módulo de ventas también tiene un trato especial. Es un poquito, si hemos dicho que la oportunidad y el trato, que son lo mismo, que le han cambiado el nombre ahora, como sabéis... Eh, tiene un tratamiento un poquito especial, puesto que solamente se puede enviar si esa oportunidad tiene un contacto asociado, evidentemente sí, como decía, si no tienes ese contacto no puedes enviar un correo porque la oportunidad en sí no, no tiene un email de envío, ¿vale? Y esto es igual que el de cuentas, el módulo de cuentas, aprovecho para decirlo que siempre me lo preguntan, el módulo de cuentas no le nombra en ningún momento, porque a una cuenta... En la, según la filosofía de Zojo de Reme, no se le puede enviar un email. Y dices, ya, pero sí, porque una, yo una, eh, una cuenta puedo crear un campo de email. Sí, tú puedes crearlo. De hecho, por defecto, si os des cuenta, la cuenta... Eh, os dais cuenta, la cuenta, eh, valga la redundancia, no, no tiene mail. Hay usuarios que dicen, no, yo se lo añado, vale, se lo añades, pero no vale para nada. A, meramente informativo, por si quieres tener un info, arroba, lo que la, el nombre de la empresa. Pero no tiene funcionalidad dentro del CRM. ¿Por qué? Porque se parte de que uno habla con personas, no habla con empresas. Esto creo que lo he dicho más de una ocasión, por lo menos en las formaciones que doy, así lo hago y reitero esta, eh, esta realidad. Es decir, yo no hablo con la empresa ...x, sino hablo con... ...tal persona de la empresa x... ...¿me explico?... ...por lo tanto solamente podré enviar a contactos... ...no a la cuenta... ...y lo mismo pasa con la oportunidad... ...pasa que yo, hablo, yo la oportunidad... ...le envío un email... ...en tanto y cuanto esta oportunidad... esté asociada con un contacto... ...¿de acuerdo?... ...bien... ...vuelvo otra vez a ventas... ...decíamos que en ventas... ...es otra forma... ...tiene un trato especial... ...porque aquí pasa algo parecido... ...a lo que pasa con la oportunidad... Pero tenemos una variante más o un añadido más. Es que yo, un presupuesto. Dentro del módulo de ventas englobo lo que he dicho antes, presupuestos, órdenes de venta, órdenes de compra, facturas. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un presupuesto, cuando voy a enviar un presupuesto por correo electrónico, ¿a quién se lo envía? Al contacto que está asociado a ese correo. Perdón, a ese presupuesto. Hasta aquí es igual que pasaría con la oportunidad o el trato, ¿vale? ¿Dónde está la diferencia entonces? En que además tiene la gracia de que ese presupuesto lo genera en un PDF que es adjuntado al correo que yo le envío al cliente, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo un presupuesto con una serie de líneas de productos, con un total, y cuando yo le digo enviar este correo por correo electrónico o por mail, lo que hace es que automáticamente coge el contacto al cual está asociado ese presupuesto y añade, hace un, un, genera un PDF, ¿vale?, con la plantilla que le indiquemos, del presupuesto, de la factura, de, de lo que sea, y la adjunta automáticamente ese correo. Yo escribo el correo, pues mira, le envío este presupuesto tal como hemos quedado, pum, y, y ya está, y me olvido. Entonces es, es muy cómodo, ¿vale? Seguimos avanzando. Eh, está las compras, ¿vale? El módulo de compras, que sea órdenes de compra, ¿vale? Este módulo es el que nos permite, es parecido al, al, al orden de venta, el de venta es pedidos que nos hacen los clientes, órdenes de compra son pedidos que hacemos a nuestros proveedores. En este caso tiene una particularidad y es que es exactamente igual que el anterior, pero me permite eh, enviar el email tanto al cliente ¿vale? como al proveedor. ¿De acuerdo? Ese, esa orden de venta está asociada a un cliente, es decir, yo estoy comprando un producto para vendérselo a alguien, entonces yo esa orden de ven eh, perdón, esa orden de compra puedo enviársela al proveedor para indicarle, oye, mira, tengo esta orden de compra, envi eh, envíamela lo antes posible, y a su vez tengo el cliente que también la puedo pues, se la puedo enviar, es decir, tengo esa doble dualidad ¿eh? de poder enviar al contacto o al proveedor, ¿vale?, y lo que hace es exactamente lo mismo, adjunta ese PDF que comentábamos con el documento, con el en este caso con la orden de venta concreta, ¿de acuerdo? O sea que fijaros las posibilidades que tengo. Esta parte que creo que es interesante porque quizás la menos conocida, o a lo mejor la habéis encontrado muchos por deducción, pero creo que era interesante que la hablásemos todos juntos aquí y la comentáramos, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, como veis ya me he pasado la media hora de rigor, ¿eh? Eh, pero, pero... Eh, bueno, ya hemos terminado así que no os preocupéis que ya no voy a seguir dándos la tabarra, que espero que no espero que esto os haya gustado mucho lo digo en tono, en tono broma y como sabéis siempre os pido lo mismo, os pido por favor que si queréis de ayudarme, como yo creo que lo estoy haciendo con vosotros eh, bueno, pues no está de más que gastéis un minuto, dos minutos de vuestro tiempo, de vuestro preciado tiempo, sé que todos vamos muy mal de tiempo, pero os digo, yo hago un gran esfuerzo en publicar este podcast y solo os pido que me ayudéis. ¿Me ayudéis cómo? Pues con esa reseña en iTunes, con ese me gusta en iBox, con ese comentario, con ese comentario también en, en YouTube o, cómo no, recomendando estos podcasts, estos, eh, esos artículos del blog... En, en vuestras redes sociales porque de esa manera me ayudáis a mí y seguro, seguro que vais a ayudar a otra gente a encontrar esta información de manera mucho más fácil cuesta mucho llegar a, a nueva gente y solo os pido que con vuestra ayuda vez estoy muy contento porque ha crecido en, este último, en este, bueno, este último año es el primer año que llevamos pero en estos últimos meses la verdad es que la audiencia está creciendo muchísimo pero aún así sinceramente veo poca reciprocidad es decir, pocos comentarios para el volumen de descargas que estoy viendo en la, en la red, ¿de acuerdo? Así que nada, por favor, si queréis de verdad ayudarme, es muy sencillo, una reseña en iTunes y eh, un me gusta en, en iBox o en Youtube y compartir, ¿eh? es, es un minuto, dos minutos a lo sumo y a mí me podéis dar mucho ánimo, que buena falta me hace y nada y pues eso, seguiré gracias a esos ánimos, seguiré trabajando en este proyecto, porque si, no os si os gusta perfecto, pero si no os gusta, pues oye tengo mil cosas más que hacer pero creo que es interesante para todos vosotros, pero si no tengo esa opinión vuestra pues al final no sé si lo estoy haciendo bien mal, regular, así que nada muchísimas gracias como digo siempre eh, por, vuestro, por vuestro por escucharme, por seguirme y nada, nos vemos en el próximo episodio que hablaremos sobre ese mmm, siguiente escalón, ¿vale? Ese siguiente escalón que es cómo trabajar con Zoho CRM y el email marketing, pero a un nivel mucho más profesional, ¿de acuerdo? Como a mí me gusta, vamos. Así que nada, nos vemos en el próxima, la próxima semana. ¡Hasta luego!